0: La moto, pour moi, ça t'ancre dans le moment présent, et c'est ça qui est magique.
1: Et il m'a pris l'envie, en plus de mon travail, d'ouvrir une cave à vin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai ouvert un deuxième à Paris-Rue Saint-Denis, dans le deuxième arrondissement. Euh... Sacré rue, <rire> hein ça rue J'avoue que les pompiers de Paris, ça m'a apporté... Euh... Pour moi, c'est la, la plus belle des écoles.
0: Provins, c'est avant tout une micro-aventure que l'on s'offre. Alors, les remparts, c'est l'âme de Provins. Vivre dans un donjon. Il y avait un espace sombre qu'on nommait cabinet de réflexion. J'ai trouvé ça hyper spirituel. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous avec la vie. Avec le recul, je vois la maladie comme un accélérateur de vie.
1: Hier, on a fait un petit casse-route, on a bu un petit, petit coup de pinard. Et ça, c'est la vie, quoi c'est la vie ça, sans se prendre le chou, sans. Bon bah dis donc, je crois bien c'est le dernier par contre. Ah oui, après blanc blanc. Ah, ouais.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Moto Cocotte. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec une pêche d'enfer, prête à écrire la première page de l'histoire de mon podcast. J'ai décidé de vous emmener à Provins, qui est situé en Seine-et-Marne, à seulement 50 km de chez moi, et qui est une des cités médiévales les plus connues en France et une des mieux préservées. Dans ce podcast, je vous recommanderai cinq visites qu'il ne faut absolument pas louper. Je vous ferai aussi déguster une petite douceur à base de rose. Et oui, la rose étant très prisée autrefois dans la cuisine médiévale, mais avant ça, je vous présenterai David, un ami, mais surtout le meilleur caviste de Provins. Et enfin, je terminerai par une petite touche personnelle, la minute de gratitude. Alors, la minute de gratitude, c'est un petit bilan de cette micro-aventure. Et je vous raconterai aussi une petite anecdote personnelle, pas des plus joyeuses, mais qui m'aura permis d'adopter plus que jamais la philosophie du Carpe Diem. Bon, allez j'ai ma moto qui me réclame. Je m'équipe et je vous dis à tout à l'heure à Provins. Voilà, j'arrive fraîchement à Provins. Il euh, y a une petite musique douce qui m'accueille. Le temps est magnifique. C'est le radieux. Ça me fait bien plaisir, en fait, de, de faire ces petites routes. Ça m'a fait trop du bien de prendre la moto. Belle départementale. Il hein. n'y bon, avait rien de très euh, périlleux, mais ça fait du bien. Avant de visiter cette cité médiévale, j'avais envie de faire un stop. Et oui, moi je m'arrête toujours là où la vie est à son summum. David, c'est un ami de longue date. Il est caviste dans sa boutique qui s'appelle La Cave et qui est située aux 8 rues de la Friperie. Son parcours m'a vachement impressionnée parce qu'il est passé de pompier de Paris au métier de caviste indépendant. Il est motard aussi, mais c'est surtout un type solaire, chaleureux, qui a toujours le sourire aux lèvres et bien entendu, qui est de très bons conseils pour tout ce qui touche au vin. Alors quand on a de la chance de connaître une personne comme ça, bah, on n'a qu'une seule envie, c'est de le présenter. Je t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview. Bonjour David. Bonjour Annie. Donc là, je suis dans ta boutique qui s'appelle La Cave et qui est située au 8 rue de la friperie. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: Bien, je m'appelle David comme tu l'as dit. J'ai 46 ans, je suis pas marié mais je vis depuis très longtemps avec euh, ma compagne qui s'appelle Sonia. J'ai deux enfants de 12 et 16 ans, ils sont magnifiques. Et puis euh, du coup, je je, je pas fait beaucoup d'études, je suis euh, rentré chez les pompiers de Paris à l'âge de 20 ans. J'y suis resté 8 ans, à l'issue, je suis rentré à la raffinerie de Grand Puy en tant que pompier, là où j'ai rencontré ton mari, Annie. Et puis, puis euh, j'ai toujours été pompier volontaire en même temps. Je suis resté dans le monde des, du, du, du pompier. Et puis, voyons, et j'aime beaucoup le vin. J'ai vu que les caves, les caves à vin fermaient les unes après les autres dans notre région. Et il m'a pris l'envie, en plus de mon travail, d'ouvrir une cave à vin. Et le sort a fait qu'on m'a proposé un local à Provence. Et du coup, je me suis installé à Provins depuis cinq ans. On vient de souffler la cinquième bougie. Ça se passe plutôt pas mal. Et euh, du coup, il euh, y a un an de ça, notre raffinerie a subi un plan social. Et euh, bon, le fait est que j'ai décidé de partir avec euh, avec un petit chèque, hein, on va le dire, pour m'investir à 100% dans mon magasin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai ouvert un deuxième à Paris-Rue Saint-Denis, dans le deuxième arrondissement. Euh, sacré rue, hein. rue. <rire> donc voilà j'ai ouvert un, un autre établissement là-bas qui est plus qu'une cave à vin mais qui fait aussi bar à vin on ferme à minuit et voilà on a plus l'occasion de déguster des planches euh, de boire du bon vin au verre, à la bouteille euh, voilà quoi ça s'appelle la goberie du verbe gober
0: Dis-moi comment est née cette passion pour le vin. Tu me dis ça remonte en fait à ton enfance, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Ouais. J'ai de la famille en fait qui qui habite à Pouilly-sur-Loire. Donc as vu tout à l'heure, j'ai vendu une bouteille de Pouilly fumée. Ça c'est parce que c'est des vins qui me qui me parlent. Du coup ah, voilà, ouais voilà, <rire> j'ai adoré euh, j'ai adoré cette région. J'adorais les vignes. J'ai j'adorais le vin, ce côté convivial que ça apporte. Tu vois là, y a un, un, on boit un verre euh, avec les clients. Ça c'est euh, on retrouve qu'avec le vin, ces choses-là, je trouve. Donc, euh, bah voilà, est née une passion. Et puis, bah, comme je le disais avant, euh, plus moyen d'acheter du vin. Enfin, on n'a que des, euh, des gros magasins, on n'a plus de conseils, on n'a plus de dégustation, tout est trafiqué. Tout est trafiqué. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, j'achète. Euh, je suis pas franchisé, j'achète les vins qui me plaisent. Euh, je vais chez les vignerons, je goûte, j'ai beaucoup de commerciaux qui passent, qui me font goûter, qui, aujourd'hui, connaissent mes goûts. Ils arrivent, et disent, bah tiens, David, je pense que ça, ça va te plaire. Et moi, je leur transmets aux clients et ça marche plutôt pas mal, du coup.
0: Dis-moi, qui est ta clientèle aujourd'hui
1: Eh ben, la clientèle, les provinois, les touristes et tous les villages, en fait, qui tournent autour de, de, de Provence, quoi, en gros. Quoi. On, vend, on vend de la bonne bouteille, on vend du cubi, on vend des spiritueux, du whisky. Euh, bon, là, on est en perte des fêtes, du coup, on travaille beaucoup avec les cadeaux, en fait. Euh, voilà, on a des coffrets cadeaux, on a tout, tout, tout plein de choses. Et, euh, et ça euh, voilà donc moi je suis vraiment un enfant de la région donc je suis euh, je suis un petit peu on va dire connu euh, dans, dans le secteur donc euh, quand je suis arrivé j'avais des amis qui étaient là qui me connaissent depuis que je suis tout petit euh, ils passent ils ont un cadeau à faire ils viennent euh, ils envoient leurs collègues et le bouche à oreille fait que qu'on qu travaille pas trop mal aujourd'hui ouais. et puis en plus euh, je me lance de plus en plus dans les paniers garnis en fin d'année donc euh, la raffinée de Grand -Puy, euh, ça fait deux années de suite qu'ils me font faire leur colis de fin d'année donc là, on parle de 350 colis quand même, tu vois, c'est. Ça commence à faire du bruit. Et puis j'ai des potes qui sont dans des travaux publics, ils me font faire aussi leur repas de fin d'année. Bah, je me lance un peu dans tout ça, tout, tout ce côté convivial, en fait. Il mm -hmm. faut que ça reste de la convivialité. Mm
0: -hmm. Et là,
1: euh, je peux intervenir, du coup.
0: <rire> bah, c'est vrai qu'en passant dans la boutique, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'habitués. Est-ce que tu t'attendais, justement, à, cette, à cet engouement Est-ce que, voilà, les, les gens arrivent, tu sais tout de suite, en fait, ce qu'ils veulent. Il y a une comment dire, il y a, y a une proximité qui se met en place, et euh, voilà, comment euh, comment c'est venu tout ça, très très naturellement bah,
1: Ouais, après c'est mon côté euh, naturel, moi, mm -hmm. je dirais je, que j'aime bien les gens, j'aime bien leur parler, j'aime bien découvrir, et euh, j'aime bien boire un verre avec, bon je suis assez fêtard, déjà à la base, <rire> du coup, voilà, j'avoue que les pompiers de Paris, ça m'a apporté, euh, pour moi c'est la, la plus belle des écoles, ça m'a apporté beaucoup, énormément une deuxième famille, des amis que je vois toujours enfin euh, c'est l'école de la vie pour moi et dommage qu'il ait plus l'armée aujourd'hui parce que moi c'est ce qui m'a emmené là-bas et, euh, et je le souhaite à, à tout le monde donc euh, voilà, étant pompier, euh, la fête le, la convivialité, euh, partager un casse-croûte euh, voilà, bon, euh, certains vont dire euh, que c'est pas terrible mais je suis aussi chasseur donc mmh. la chasse, bah, forcément euh, le, hier on a fait un petit casse-croûte on a bu un petit, petit coup de pinard et ça c'est la vie quoi c'est la vie, ça, sans se prendre le chou, sans... une action, non Oui, ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Donc, château, oui. à, du côté de châteaubleau la crombrie
0: château
1: ouais, on a fait 200 sangliers, 200 sangliers hier, tu vois, c'était...
0: Euh... Salut
1: Bien <rire> sûr que j'ai du vin rouge pour, moi. Que
0: vin rouge bon, pour ben, toi. Que je te remercie, David, Mais pour euh, cette, plaisir, cette amis, interview. Tu, hein. tu reviens
1: quand tu veux. Tu ouais, ouais. Es bienvenue avec ton mari et, et tous, avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup. <rire>
1: Alors Qu'est-ce que t'as, t'as du... On dit t en dit là que t'en Ouais, ouais, bah, ouais, oui. carrément le même que l'autre jour. Ouais, le même que... Bon oh, bah dis donc, je crois bien que c'est le dernier par contre. Ah oui, après blanc blanc, ah oui, il va falloir que je...
0: Sacré David En tout cas, ça a été un honneur pour moi qu'il a accepté de faire cette interview. Il m'a d'ailleurs fait goûter un petit fond de vin blanc délicieux qui vient du Languedoc. Et euh, la bouteille s'appelle « La Sauvageonne ». Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que ça m'a bien mis en appétit et que là, j'entre dans la boulangerie Goffillé, qui a deux pas de sa boutique. Alors, c'est une boulangerie qui est réputée pour ses douceurs à base de rose. Et euh, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, la rose de province était très appréciée dans la gastronomie médiévale. Et là, je demande à la boulangère bah, toutes les spécialités locales. Hein. Et elle me tend quoi des macarons roses, elle me tend aussi des biscuits trains, sa confiture de pétales de rose. Et euh, bah, vu que j'avais pas assez de place dans mon sac à dos, j'ai dû faire un choix, Sacré Dilemme, et là j'ai opté pour les macarons roses. Moto Cocotte, c'est un podcast qui s'intéresse de près à la gastronomie locale. Et vu que j'adore manger, il était naturel pour moi de mettre en avant le sujet. Alors, qu'est-ce que ça donne les macarons à base de poudre, d'amande, de sucre et d'extrait de rose Ça ressemble pas aux macarons qu'on a l'habitude de voir. Là, le macaron, il est moelleux à suer. Et quand on croque dedans, on sent que ça se détache assez facilement dans la bouche pour venir fondre gentiment dans le palais. On sent bien le goût de la rose, par contre. C'est bon et euh, c'est une belle douceur pour le tea time. Hein. Mais si vous n'aimez pas la rose... Hein, opter pour autre chose comme la niflette. Donc la niflette c'est une tartelette chaude et croustillante qui est garnie de crème pâtissière. Ça ressemble presque en fait à une euh, la pâtisserie portugaise qu'on appelle la pastel de nata. Bon désolé pour l'accent mais ça ressemble à ça. Et euh, la niflette était traditionnellement préparée pendant la période de Toussaint. Actuellement, c'est plutôt présent pendant la période hivernale, par exemple sur les, les stands de marché de Noël. Bref, pour revenir au macaron, je pense que ça se marie bien avec un petit vin blanc ou euh, un petit verre de champagne, n'est-ce pas David Allons, on a besoin de tes conseils hein Allez, trêve de gourmandise. J'ai assez d'énergie maintenant pour aller arpenter les rues de Provins. J'ai pas été embauchée par l'office de tourisme de cette ville, mais aussi, aussi un des thèmes du podcast, c'est de vous faire visiter une ville et de vous donner envie d'y aller par la suite. Alors, moi, j'ai pris la carte passe qui donne droit, en fait, à quatre visites pour 12 euros. Et euh, je voulais pas prendre pour cinq visites parce que le musée était fermé. Et euh, bon, sachez qu'à la carte passe aussi, 5 euh, visites pour 15 euros. Et cette carte est valable un an. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, vous pouvez revenir. Donc ça, c'est chouette. Hein Il y a 5 points touristiques qu'il ne faut absolument pas louper à Provins. Mais avant de vous en parler, je vais vous raconter dans les grandes lignes l'histoire de cette ville. Il faut savoir que Provins, c'est une cité médiévale les mieux conservées de France, et qui est classé patrimoine de l'UNESCO depuis 2001. Clairement, quand on rentre en fait dans la ville, il y a un charme médiéval incontestable, avec ses maisons en colombage, ces petites ruelles qui montent et qui descendent. Chaque coin de rue reflète bien la splendeur de l'ancienne capitale des rois de Champagne. Cette cité médiévale a connu son apogée au XIIe et XIIIe siècle grâce aux foires de Provins qui étaient les plus importantes d'Europe. Malheureusement, elle a subi son déclin au XIVe siècle à cause des modifications des routes commerciales, des guerres, des épidémies et le rattachement des terres de Brie et de Champagne au Royaume de France. Provins a été visité par des plus grands écrivains comme Honoré de Balzac, Jules Verne, des peintres comme Mourou le jeune qui venait profiter de la vue romantique des ruines des remparts et de la tour de César qui était couverte de lierre à cette époque. Quel romantisme Il faut savoir qu'il y a deux événements majeurs qui viennent rythmer la vie à Provins de mars à novembre. Et le premier événement, c'est le spectacle médiéval « Les aigles des remparts » qui nous transporte littéralement dans l'univers de la fauconnerie. Et c'est surtout un formidable ballet aérien de rapaces en vol libre. On peut voir des aigles, des buses, des milans, des faucons et j'en passe. Le deuxième événement, c'est la légende des chevaliers. Alors, c'est un spectacle qui se déroule au pied des remparts. Et on peut voir des combats de chevaliers, des cascades, des voltiges, des prouesses équestres. Bref, tout ça pour vous dire que l'esprit chevaleresque est vraiment à l'honneur dans ce spectacle. Finalement. Pas besoin de partir loin pour se dépayser, ni de dépenser des mille et des cents. Et je suis la première à en être convaincue. Provence, c'est une micro-aventure que l'on s'offre et qu'on offre à ses amis ou à sa famille. Et en plus de ça, c'est seulement à une heure de Paris. Hein. Provin mériterait une journée, une nuit, voire deux jours si on veut prendre son temps pour bien la visiter. Et voici maintenant les cinq points qu'il ne faut absolument pas louper si vous, vous êtes amené à visiter Provin. Premièrement les remparts qui sont l'âme de Provins. Et oui, les remparts imposants découragent un bon nombre d'ennemis d'attaquer la ville. Ils font 25 mètres de hauteur et ils ont mesuré jusqu'à 5 km. Maintenant, il en reste 1,2. Ils sont uniques car les tours ont des formes architecturales très variées, rectangulaires, circulaires ou encore en amande. Deuxièmement, la tour César. Alors la tour César, ça se mérite hein, parce que c'est un petit peu dans les hauteurs. Hein. C'est le symbole de puissance des comtes de Champagne, et c'est un donjon en fait qui a été construit au XIIe siècle. J'aime bien quand je parle de donjon, je pense toujours au spectacle de Gad Elmaleh. Vous vous en souvenez quand il chantait euh, vivre dans un donjon Bref, cette tour a rempli de nombreuses fonctions. C'est à la fois tour de guet, prison et clocher. Ne loupez surtout pas le dernier étage qui offre une vue sur la ville et ses environs. Troisièmement, la grange aux Dîmes. Cette maison typique de Provins était louée par des marchands toulousains qui venaient pour les foires de champagne. Les principaux métiers et marchands de l'époque sont mis en scène et on peut y voir le marchand flamand, le marchand italien, le tailleur de pierre, mais aussi le parcheminé, le potier et j'en passe la scénographie est assez sympathique à voir dans une belle salle voûtée. Quatrièmement, le prieuré de Saint-Ayoul, qui est le berceau de la cité médiévale et qui était aussi un lieu de pèlerinage. Il a ouvert ses portes en 2019, après 15 ans de restauration. Et bien, cet ensemble architectural a connu un destin un peu chaotique entre construction, reconstruction, démolition, restauration. Croisons les doigts que ce magnifique endroit connaisse une suite un petit peu plus euh, sereine. Quant à l'église de saint ayoul le parvis de cette église fut le premier lieu d'échange et de foire commerciale de la cité qui se sont vraiment développés grâce au pèlerinage. Cinquièmement, les souterrains. Et c'est la visite que j'ai le plus aimée. Il faut savoir que les souterrains étaient tout d'abord exploités comme des carrières de craie puis en tant qu'entrepôt pendant les foires de Champagne. C'est également un lieu de refuge. Mais quelque chose avait particulièrement retenu mon attention pendant la visite guidée. Ces souterrains abritaient également des cérémonies franc-maçonniques. Il y avait un espace sombre qu'on nommait le cabinet de réflexion. La personne qui s'initiait à la franc-maçonnerie était invitée à faire un travail d'introspection un bilan de sa vie en quelque sorte, afin de montrer qu'elle était prête à mourir symboliquement à elle-même pour renaître enrichie d'une nouvelle conscience. Très spirituel tout ça. Je suis rentrée chez moi, il était 19h environ, et je vous avouerai que je n'ai pas pris la bonne sortie sur un rond-point. Et au lieu de prendre la direction de Melun, j'ai pris la direction de Meaux et Marne-Avallée. Et euh, bah, j'ai dû me taper 10 bandes supplémentaires dans la nuit. Ouais, je suis une vraie championne. Il n'y avait pas grand monde en plus et euh, j'avais un petit peu peur. En même temps, j'ai kiffé ce moment quand tu personne et que tu roules avec la nuit en compagnie. Franchement, la moto, c'est magnifique quand tu as besoin de faire un reset dans ta tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça me fait, euh, fait cet effet-là. Hein, un reset dans la tête, hein. La moto, pour moi, ça t'ancre dans le moment présent et c'est ça qui est magique. Quand tu descends de ta bécane, tu as le sourire aux lèvres et pour moi c'est un antidote au coup de blues, je trouve. Alors, sans transition, comme je suis un peu dans le mood de, de la confession, il y a un rituel que je vais mettre en place tout au long des épisodes de moto cocotte et que j'ai nommé la minute de gratitude. En réalité, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous avec la vie. Et moto Cocotte, c'est le fruit d'une terrible épreuve que j'ai endurée et que j'endure à une échelle moindre maintenant, puisque je suis actuellement en rémission d'un cancer de l'ovaire qu'on m'a diagnostiqué fin 2021. Et pour la petite blague, il n'y a qu'une seule chose que j'ai en commun avec Angelina Jolie, et c'est vraiment triste à dire, mais c'est les gènes BRCA1 qui donnent une prédisposition génétique au cancer de l'ovaire et des seins. Donc quand j'ai repris mon diagnostic... J'avais l'impression que j'étais au bord d'une falaise et qu'il suffisait de faire un pas en arrière pour chuter. Franchement, j'ai longtemps eu cette impression et maintenant, je me dis qu'il suffit de faire un pas en avant pour renouer avec la vie. Et la vie pour moi, ça passe par les voyages, le sport, la fête avec la famille et les amis et bien sûr la, la moto. Non, c'est vrai. Bon, c'est vrai que j'ai parlé que de tracteur depuis le départ. Hein. Avec le recul, je vois la maladie comme un accélérateur de vie. Je me dis parfois que mon tempérament épicurien m'a vraiment aidé à ne rien regretter si je dois faire un bilan du haut de mes 43 ans. J'ai l'impression que, en fait, que j'aimerais tellement vous dire de choses sur la gratitude, sur la résilience, sur l'adversité, sur le dépassement de soi, sur le sens de l'aventure, qu'il me faudrait beaucoup de motocast. Oui, c'est comme ça que j'appelle mon podcast pour exprimer ce que j'ai dans le cœur. Hein. Allez, juste pour clôturer, je suis reconnaissante envers la journée que je viens de passer et surtout d'avoir la santé qu'il faut pour me sentir en pleine forme pour faire de la moto, de marcher ou plutôt de grimper les pentes vers la ville haute de Provins, d'avoir suffisamment d'appétit pour apprécier les macarons roses, les spécialités locales et aussi de pouvoir être seule tête à tête avec moi-même et ouais, sans aucune critique, hein, je sais pas mal de gens qui, euh, pour qui c'est difficile de se balader seul et qui veulent absolument une compagnie, au risque de louper quelquefois des, les beautés de la vie. Pour tout vous dire, moi je suis aussi solitaire que sociable, donc ça me permet de faire des petits trips en solo, sans me sentir seule pour autant, et j'apprécie grandement aussi la compagnie des gens, pas des gens relous, hein, mais, mais des gens cool, hein. vraiment cool. Hein. Et enfin, je suis reconnaissante envers vous qui m'écoutez jusqu'au bout et j'espère vraiment que j'apprendrai à mieux vous connaître. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Hein? Allo, oui Oui, toi, ça va Ah, tu peux finalement, c'est cool ça. Ça me fait vraiment plaisir, tu vas voir, tu, tu vas voyager en Thaïlande tout en restant en France. Tu vas te dépayser à Moissy Kramayen en 77. Ça me fait vraiment trop bizarre de dire ça. Ouais, t'inquiète pas, on va bien manger en plus. J'espère vraiment qu'on va pas trop se lécailler à moto, surtout. Attends deux secondes, j'ai euh, mon micro sur ON. Attends deux secondes. Vous l'aurez compris, c'est la suite. Rendez-vous au prochain épisode. Je pense que je vous en ai suffisamment dit. Si vous avez aimé l'épisode, un petit commentaire sympa sur les réseaux sociaux dont vous trouverez les liens ci-dessous me fera grandement plaisir. Et vous pouvez également partager ce motocast avec vos proches. Allez, à bientôt